0: Ну что ж, сегодняшний выпуск у нас очень мне приятный, очень он такой родной, потому что у меня в гостях моя жена, она видеомейкер, она снимает клипы, она снимает крутые видеопортреты, она является режиссером и оператором, и как она любит себя называть, режопером, и очень круто, что она мне рассказала а, и вам, соответственно, тоже, как можно и как интересно снимать, чтобы это получалось очень организованно и с любовью, к своему делу. Ну что ж, друзья, у нас сегодня в гостях Вика Аш, это режиссер, видеомейкер. И сейчас она вам все о себе расскажет, потому что она нестандартная личность, она очень много времени посвятила э, педагог, педагогизму, можно так сказать. А как, педагогики, упс... педагогики, и потом резко взяла и ушла в съемку крутых видео, и сейчас она а, вам расскажет, мы с ней поболтаем о том, как, как это вообще можно монетизировать и сколько на это можно заработать. Привет.
1: Привет. Ты забыл сказать самое главное. Что? Что я твоя жена?
0: Упс. Да, и Вика моя жена. Ну что ж, рассказывай.
1: Как мне живет с тобой? Да. Что именно ты рассказываешь?
0: Ну как вообще ты пришла к тому, что ты столько лет была в педагогике, а потом вдруг решила стать видеомейкером? Ну, вообще. Или видеомайкеркой?
1: Если ты не знаешь, что все было не так.
0: А как? Давай сначала. Ну, вообще, когда живешь вот так, вот и плавно слишком все происходит в жизни, и начинаешь забывать, когда с тобой каждый день видишься, начинаешь забывать, знаешь, как чужие дети растут и ты их лучше видишь а так незаметно когда ты да. но каждый в день очередь... с тобой они очень замечают. да
1: но в первую очередь я режиссер mm -hmm. им я была с самого начала и <laughs> до самого конца им останусь mm -hmm. потому что я закончила универ и у меня высшее образование два режиссерских и соответственно педагогом я была не по русскому не по математике mm -hmm. а по режиссуре и занималась я все равно в этой области и есть у меня ощущение, что педагогом я была, потому что не могла себе разрешить поверить в то, что я могу быть э, полноценным режиссером. Мне всегда казалось, что надо прятаться за учеников, и типа, я не режиссер, я просто педагог, я делаю талантливых людей, а сама я, ну, так, ну, такое. Я, наверное, больше не про успешный успех, как э, обычно mm -hmm. в таких э, подкастах, а про людей, которые постоянно в себе сомневаются, всю жизнь в себе сомневаются, но в какой-то момент находят силы, чтобы разрешить себе быть тем, кем хочется.
0: Ну, на да. самом деле многие люди в себе сомневаются. Это одна из причин к походу к психологу, чтобы вылечить у себя вот это ощущение вот этой беспомощности и того, что кто-то тебе что-то должен постоянно. Это у тебя всегда ощущение, что... Ну, не -то, а то, что ты должна кому-то постоянно.
1: Ну, у меня ты... было ощущение, что я недостойна.
0: Но вот надо избавляться от этого, чтобы максимально э, легко жилось, потому что это не очень приятные эмоции.
1: Чтобы развиваться, это важно, потому что я, получается, с 2012 по 2020 просто 8 лет сидела в луже. Ну, то есть, mm -hmm. я не развивалась, мне кажется, я сидела на одном месте и все время считала, что я недостойна получать деньги, я недостойна любого рубля, который мне платит, я недостойна, я не дорабатываю, что я недостойна лучшего уровня, что максимум, вот на что я способна, это учить в каком-то маленьком центре детей. Ну, то есть я не против педагогики. Я сейчас говорю, как будто педагогика – это ужасно. Нет, педагогика – это прекрасно, это великая миссия. Я обожаю педагогику, до сих пор я обожаю. Но я говорю чисто про себя, что я, скорее всего, занималась так много лет педагогикой, потому что я боялась стать самостоятельным, полноценным специалистом по режиссуре, и я такая, ну, это учебные работы, ну, они не очень хорошие, ну, это учебные работы, и я вот прикрывалась вот этим все mm -hmm. эти годы.
0: Ну, это же вообще другое, ты же была в этот момент именно педагогом, а не режиссером.
1: Да, да, и это вечный вопрос у меня. Ну, Пошли. и ты
0: круто девушка свою работу, ты круто учишь кого-то. Ну, да, как педагог, Ну, я а при чем здесь занималась. тогда работы учебные?
1: Ну, потому что учебные работы, типа видеоучебные работы, они не до конца крутые с режиссерской точки зрения, потому что они педагогически крутые. Ты в них вкладываешь, что ребенок или твой студент, он совершил какой-то скачок и развитие сделал, но он еще не на максимальной точке развития, и mm -hmm. поэтому эти все работы, они не максимальная точка развития, они где-то середнячок. И мне всегда казалось, ну вот это середнячок, и есть мой уровень, я больше не могу, поэтому вот я поэтому буду педагогом, здесь вот на учебном работах, выше не буду прыгать.
0: Но при этом твои педагогические работы получали всегда какие-то кубки, грамоты и все время какой-то успех имели, так что это... Ты успешна в этом деле, значит, в своей работе со съемками фильмов ты тоже можешь круто делать, раз у тебя классно получается обучать, значит, ты сама можешь это мастерски сделать.
1: Не знаю, это такой большой вопрос. Потому что я очень много рассуждала над тем, педагог и специалист в той профессии, которой он является, ну вот, насколько этот человек должен быть в профессии? педагог по режиссуре, например. Насколько часто он должен заниматься режиссурой? Насколько активно и глубоко в этого погружаться? Как часто практиковаться? Если он часто практикуется, когда он успеет заниматься педагогикой и развивать свое мышление в плане инструментов педагога, воспитательных всяких вещей, посвящать этому времени? Mm -hmm. А если он много уходит в педагогику, как я, там, за свои 12 лет опыта педагогики, я погружена была максимально. Я знала всех, все учения педагогические, я всегда ходила на разные педагогические формы по гуманной педагогике, изучала, слушала очень много. из-за того, что я много погружалась в педагогику, я не погружалась в режиссуру. И поэтому, получается, mm -hmm. как, куда? Вот этот вопрос...
0: Дорожки не сходились. В общем,
1: <с> Непонятно, в общем. Если ты крутой педагог, то крутой ли ты специалист? А если ты крутой специалист, то точно ли ты крутой педагог? Это вообще две параллельные разные вещи.
0: Ну да. А вот я хотел спросить про заработок. То есть, вот у меня подкаст про, про предпринимательство, и про то, как зарабатывать на этом. А, то есть деньги это показатель того, как ты. Ну, вот сколько, чем больше у тебя денег, тем ты чем круче считаешься специалистом. Но здесь, как бы ты ни была круче, ты всегда упираешься в потолок денежный и везде, где ты преподаешь, у тебя есть какой-то директор, который вряд ли тебе повысит стоимость. Особенно если это какая-то государственная структура, то там очень сложно зарабатывать много, да? И поэтому ты, наверное, психанула и ушла в в этот видеопродакшн, потому что там-то можно побольше заработать.
1: Ну, у меня деньги никогда в работе не являются на первом месте. Ну, то есть, в работе деньги должны быть обязательно на втором месте. Но на первом mm -hmm. месте у меня в работе никогда не стоит денежный вопрос, а другие там, саморазвитие, чтобы мне было интересно. В общем, такие... Может быть, интересно, и Нет, я, там, я говорю... Вы... И да, да. Но не на первом... То есть, я не ухожу из профессии из-за денег. Я ухожу из-за другого, и в том числе из-за денег, но первостепенно mm -hmm. из-за другого. Но Насчет заработка в преподавательской деятельности, я не буду говорить за всех, я говорю только за свой опыт, а мне в какой-то момент показалось, что я не могу прыгнуть выше головы, mm -hmm. то есть я была достаточно хорошим педагогом в своей нише киноискусства, да, преподавания в киношколе, преподавателей в таком направлении, который а, снимает сам, который режиссирует, который которого есть большой опыт педагогический. Таких людей в городе очень мало, и я понимала, что я а, обладаю уникальными навыками а -а -а. и технической базой, которая есть не у всех. У меня большой опыт за спиной, у меня большое количество наград было, и то есть вроде бы как я должна получать неплохие деньги, а -а -а. но все равно есть определенная ставка средняя у преподавателя, даже в частном секторе выше которой ты не прыгнешь и то есть ты будешь вкладывать себя вкладывать 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 а вот эта планка она не растет мы вот с тобой как раз рассуждали ведь об этом что где педагог может зарабатывать но только если он становится либо медийной личностью например там как Дима Сидор да? Uh -huh. да не знаю сколько он зарабатывает <laughs> но я предполагаю что у него есть еще проекты помимо педагогических еще каких-то ну и кроме него еще есть большое количество медийных педагогов а, либо становиться организатором своей школы, директорам, открывать свой бизнес, свою школу. Но мне, например, это неинтересно. Uh -huh. Поэтому ей, как педагогу, это уже не педагогика получается.
0: Uh -huh.
1: Вот поэтому, да, и за денег тоже, в том числе, я обрадовалась, что в другой нише совсем другой подход к деньгам.
0: Да, и плюс ты еще сравнила, что, о, вот здесь можно столько заработать. И
1: там нет потолка.
0: Да, и ты снимаешь, также делаешь любимое дело, можешь даже снимать какие-то фильмы на тему педагогики, кстати, какие-нибудь... Тут даже все глубже,
1: что видео тоже является педагогикой, потому mm -hmm. что я в каждое видео вкладываю какой-то смысл, какую-то идею, и тем самым я тоже воспитываю... Ну, понятно, что не так, как педагог, но mm -hmm. хотя бы на одну секунду я своего зрителя немножко воспитываю, поэтому частично свою миссию воспитательную вот эту... Ну, воспитательное – плохое слово. Не знаю, ну, в общем... Обучающую. Ну, я могу сказать, что ты прям обучаю. Делаю еще Доношу, в общем, какие-то идеи важные У -у -у. и светлые, которые, мы, как мне кажется, важны и светлые, доношу до больш большего количества людей, чем 10 человек в моей группе. Ну да. Я могу достучаться до большего количества сердец.
0: Ну, также можно эфиры, видео какие-то вести. вести, или ну, прямые трансляции рассказывать на большую аудиторию. Тот же канал на Ютубе, кстати. У тебя же был канал, но ну, не про психометрию, я говорю, mm -hmm. да? а про, например, видеоканал, на котором ты сняла фильм про буллинг, и он вот куда-то залетел недавнего времени и набирал там много просмотров вот и комментариев тоже. Это же тоже фильм, который ты сняла уже на время еще, когда была педагогом, а сейчас он продолжает обучать людей, что не всегда нужно поступать так, как сейчас во многих поступают учителя со своими детьми в школу.
1: Ну, там не только про учителя, а там больше. Ну, просто про тему буллинга, да. Да, ну или
0: детей со своими детьми. Да. Ну, ну получается. Да.
1: Ну, и получается, что видеоработы, которые несут в себе идейную, а у меня все mm -hmm. работы несут идею какую-то, они являются педагогикой тоже частично. Mm
0: -hmm. А вот ты снимаешь видеопортреты, всякие небольшие видеоролики до минуты, там, да, например, или даже можно и 10 секунд снять, да, для какой-то рекламы. Они тоже должны быть с какой-то, или если тебя просят просто сними, лишь бы там, чтобы показать там отель какой-нибудь, если ты вот что-то снимал, да, такое недавно. Или, в общем, 10-секундный видеоролик, он тоже должен быть с идеей?
1: А, ну, что мы подразумеваем под идеей? Ну, если мы говорим сейчас про коммерческие Ну, или какая-то светлая мысль. Ну, наверное, у каждого видео есть цель в первую очередь, да? Если в коммерческих у них есть цель показать, продемонстрировать свои какие-то апартаменты, лучшие стороны и так далее. Ну, то есть я всегда за идея в режиссуре, это не всегда, не всегда вот то, что мы вкладываем, что идея – это что-то, нравоучение какое-то. Uh -huh. Но ну, я это называю целью, и мы всегда с нашими клиентами, и если мы говорим про коммерческие ролики, потому что у меня есть коммерческие ролики, есть ролики, которые я делаю просто мои режиссерские творческие работы, uh -huh. то мы всегда ставим какую-то цель и достигаем эту цель при помощи концепции. Вот концептуальность есть у меня практически во всех работах. Uh -huh. То есть это значит, что мы не просто обо что снимаем и поливаем просто камерой, а мы mm -hmm. понимаем, какую цель мы достигаем и что нам нужно какие инструменты использовать, чтобы достичь этой цели. Следовательно, исходя из этого, уже это какие-то более творческие варианты, либо более классические. Но в этом есть всегда концепция. Мы чем-то начинаем, какая-то серединка, чем-то заканчиваем, и зритель, посмотрев э, это видео, даже 10-секундное, он считывает цель, которую мы ставили. Это уже тонкости режиссуры. Mm -hmm. а, мы не закончили мой, мою
0: историю. Про right, Моя биография, мои мемуары. Mm -hmm.
1: Ну, о, том, что, ну, о том, что я работал педагогом. Ты спросил в самом начале, там зритель ну, да. потерялся. не ну, ну это просто разговор. Э, ну, мы угу. его прервали. Ну, ну я вы, режиссура
0: должна быть, мы должны вести какой-то цели. А вот, например, в компании люди, когда сидят и играют настольные игры, собираются пью чай, у них же вряд ли там какая-то есть режиссура в этом разговоре. Просто, а сейчас давайте это, кстати, ну, подожди, я так скажу...
1: Подожди, одного перебили, перешли на 25-ю тему, еще 90 тем затронули, а потом такие, ой, а он же не договорил и вернулись, чтобы он договорился. Ну, не всегда столько. так.
0: И если не вернулись, то ничего страшного. Все ну, продолжают, сидят просто и все. Ну, давай рассказывай. Я
1: хотела просто, что... Какой вопрос? Был вопрос о том, как я из педагогики резко ушла в видеомейкинг. Ну,
0: про деньги, скорее всего, и про потолок.
1: Ну да, но я не в этот момент, я а, подумала, что потолок не только денежный, потолок моих а, навыков, я пришла к потолку своих навыков. Uh -huh. То есть я как преподаватель а, перестала в себе сомневаться uh -huh. и стала супер уверена в себе, и думала, что ну, я могу взять любую группу, любая группа будет моя, я не стала uh -huh. переживать, и разные сложные ситуации, в принципе, знала, как разрешить. И мне захотелось что-то интересного. И...
0: Такое, Привет. знаешь, что, извини, что да, перебив, да. бывает, что... Когда ты уже все знаешь в этой сфере, ты начинаешь уже скучать и просто по рельсам идти, и все у тебя на мази, уже все хорошо, поэтому ты начинаешь тупить и уже не развиваться. Поэтому меняешь профессию, как знаешь, в какой-то стране, по-моему, в Китае, что ли. В Японии. В Японии, да. Там э, надо менять как можно чаще профессии. Каждые 4 года. Каждые 4 года, да. Так, да. Примерно, да. И поэтому ты будешь круче. А тут у нас люди зачастую там, по 20 лет в одной то же э, по одной и той Но же работу. Ну я не могу профессии.
1: сказать, что это плохо, потому что тоже мастерства определенного не достичь не отработав, как там говорится, 10 тысяч часов или что-то ну, да, так. но
0: или грустный будешь просто работать на нелюбимой работе всю жизнь?
1: Мне кажется, не... ну это другой вообще вопрос. Если у тебя в твоей нише есть ну, способ да, если ты развития кайфуешь, ты можешь и, и как-то ты развиваешься, ты шагаешь вперед, и, ну, мне кажется, там это получается даже в твоей нише, если ты немножко поднимаешься каждый раз, то у тебя новые задачи, новые задачи. Но новые... просто mm -hmm. у меня получилось, что я поднималась, 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 я была рядовым преподавателем, потом я стала куратором там группы, потом я стала ставить как режиссер там спектаклей, до видео еще занималась в студией, студии, потом а -а -а. я стала а, вести свою собственную группу, потом я стала руководителем киношколы, когда а -а -а. я набрала преподавателей, я ими руководила, я сама писала программы, а потом все я снова вернулась как будто бы обратно в рядового а, педагога. А -а -а. Ну там короче много всего наложилось, что все рассказывать кучу моих психологических историй, но э, грубо говоря, э, получается в августе прошлого mm -hmm. года я решила уйти, то есть я параллельно начала работать режиссером, э, брать коммерческие заказы и уже зарабатывать на видео э, уже как режиссер самостоятельно. единица, но э, я еще э, параллельно я, работала.
0: Вспоминала тут слово творческая единица. Да. Странных это выражений, единицы. Типа, почему цифра? Вообще, при чем здесь это? Ну, странных
1: это звучит. Ну, потому что ты, типа, сам, один по себе.
0: А если рядом с цифрой 1-2 поставить, это будет один 2 и так далее. И ты уже вас. Ну, это к
1: вопросу к тем, кто создавал язык и фразы. В общем, я в августе решил уйти из педагогики. Ну, это
0: потому что коронавирус, возможно, еще. Потому что ты подумала, что. Дети не так часто ходят на уроки из-за коронавируса, а зарабатывать надо как-то. И подумал, вот ты. Мудричный". Ну кстати,
1: в корону мне как раз педагогика и спасала. Я онлайн преподавала много.
0: А, ну, там, Хотя
1: ваше. и а, в пандемии, вот, кстати, да, <с� <hasta> <с� <hasta> в коронавирус я начала учиться. То есть я подумала, <с�> <hasta> что точно. мне не хватает технической базы. А, то есть режиссура у меня есть, а, а для съемки мне иногда не хватает технической базы, как оператору, как вот камеру там крутить и так далее. Mm -hmm. И я еще хотела освоить некоторые программы новые, которые монтажные, которые не осваивала. И вот коронавирус подвернулся отлично, и я занялась этим. И влюбилась, и провалилась в это все, в эту техническую часть. Uh -huh. Потому что я до этого была чисто режиссером. Я не брала никогда камеру в руки, я стояла uh -huh. рядом и говорила оператору. И мне всегда не нравилось, как операторы, ну, те, которые, с которыми я работала, мне недостаточно было их средства выразительности. Mm -hmm. И мне показалось, что я не очень правильно с ними сотрудничаю, и я должна погрузиться сама в техническую часть, чтобы более точно доносить mm -hmm. до них. В итоге mm -hmm. меня унесло, что я купила себе всю технику этого мира и просто влюблена в техническую тоже сторону. И поэтому сейчас я некоторые проекты снимаю самостоятельно, потому что я просто кайфую от этого.
0: Ну а это самое главное, потому что когда ты кайфуешь, крутой результат, несмотря на то, что кажется, что ты вроде сама за все берешься, ведь у тебя несколько процессов и перед сдачи самого видеоролика, вот какой самый крутой процесс тебя вот больше всего приносит удовольствие. Мне все,
1: я не могу сказать. Ну
0: вот, например, ну, тяжелую видеокамеру держать или да. свет, нравится тебе?
1: Да, ну, держать камеру, конечно,
0: это кайфует. Ну а если ты, например, устаешь, а тут ты дома сидишь, придумываешь... Ну, поэтому у меня
1: есть свет. ассистент, который мне угу. носит э, тяжести. Угу. Ну.
0: А, ну то есть, у тебя есть да, человек, который тебе приносит, но все равно это уже нужно с ним договориться, чтобы он пришел. Чтобы... Да. я
1: все люблю, я люблю процесс придумывания подготовки, идеи. да? Да, придумываю идею, мне это нравится. Я придумываю, во-первых, придумывать это креатив, mm. создавать презентации. Я сделаю режиссерский тритмент, красиво оформляю вот эти картиночки, чтобы полностью передавалась моя идея, обожаю uh -huh. этот момент. Потом организационный. Это просто я очень люблю продумать там тайминг, кому как написать. Кому когда написать, что все четко пришли, чтобы все потом мне все говорят: Господи, как у тебя все организовано. Да, потом вот... тебе
0: говорят: как классно, все получилось. Результат. То есть, ты от всего этого кайфуешь, и, соответственно, результат тоже крутой получается. Да. Мне потом... это тоже нравится. Самому также. Я вот, чтобы выступить с шоу-фокусов, я сначала дома там аккуратненько все раскладываю в чемоданчик. И потом обратно все раскладываю Из чемоданчик. из другого чемоданчика в другой чемоданчик. Все проводочки скручиваю аккуратненько. Ну, то есть, это кайфуешь это этого согласен.
1: Да. А потом еще ну, и на съемки атмосфера кайфовая всегда. А -а -а. Это просто какой-то, я не знаю, каждый раз на съемках это какое-то волшебство. Ну
0: а вот какие-то форс-мажоры у тебя бывали в жизни во время съемок?
1: Я не знаю, смогу ли я вспомнить, но я могу пока
0: мой мозг пытается судорожно что-то вспомнить. А, ну, когда в эту площадку от штатива... Ну, это такая... Сня. Это мелочь, да. Я просто поехал и забрал. Просто форс-мажоры все тырешь.
1: Нет, просто мне кажется, что это одно из важных качеств режиссера. уметь в любой ситуации не орать и не бегать с горящей головой. Хотя бы режиссер, да. А просто быстро у тебя мозг перестроился, и ты сразу придумаешь, как решить задачу, исходя из обстоятельств.
0: Ты сразу кому Команду, да, этим людям и они ее да. придерживают. Это ну,
1: это интересно тоже. Это как приключение.
0: Ага. Не могу вспомнить каких-то
1: форс-мажоров. Просто если когда ты.
0: Когда ты супер организованный ага. и спокойный, у тебя мало форс-мажоров. Да, форс ну, да мало и характер рисков. у тебя такой, ну, ты все продумываешь, стараешься, ну, не что Техника
1: может всегда подвести. И какие-то ага. такие технические люди могут подвести. У вот тебя это Я поверь. Поверь. поэтому... Ну, Но актеры нет. Ну, актеры часто по кастингу выбранные, которых ты не знаешь. Вот mm -hmm. это мой самый главный страх. Yeah. Каждый день, у меня в субботу будет проект, и я переживаю уже mm -hmm. сейчас. Еще даже не
0: выбрали актера, а я уже переживаю. Mm -hmm. переживаю. ты точно Борино. знаешь, что будет тот, кого ты не знаешь. Ну,
1: у меня... Я всегда предлагаю вначале а, заказчикам 4-5 mm -hmm. э, тех, с кем я уже работала, mm -hmm. а, и говорю, вот это вот точно. Они mm -hmm. чаще всего выбирают из тех, mm -hmm.
0: А они вот не думаешь ли ты, что у тебя видео из-за этого могут быть одного типа слишком, если даже в кадре не только твой будет почерк, да, режиссерский, как говорится, на профессиональном языке, я слышу, но. ж ты сам
1: режиссер по образованию? Я слышал именно.
0: я про почерк, режиссерский, ну так, как-то от тебя чаще сейчас слышу, чем там от преподавателей универа, который 10 лет назад закончил, или 5 И это. Хотя сколько 2013 2013? А сейчас 2022. 7-9 лет назад. Лица тогда одинаковые тоже. Не только почерк, но и в кадре будет картинка, и актерская игра, и, и, ак, и актерский почерк, когда уж того человека в кадре да. тоже будет одинаково. Все видео начинают быть одинаковыми. Или без разницы.
1: Ну мы сейчас опять же говорим, если про коммерческий проект, то у меня что-то ни разу еще не было, что прям...
0: Ну.
1: Болевала прям один и тот же актер всегда. Ну, или заказчики. там, в принципе,
0: даже если так, то это видео и вообще из другой сферы. Ну, да, а, это наверное, вообще другое. А русская. если мои
1: творческие работы, то у меня есть, конечно, пристрастие к некоторым mm. актерам. Есть люди, которые мне очень нравятся в кадре. Я, например. Я их снимаю постоянно. Вот смотри, у нас с тобой есть около 10 видео, наверное. Они все разные. Ну
0: как, я помню, что в кастинг проходил у тебя, когда я вставал с кровати, ты говорил... кастинг ты не прошел. Ну это меня запомнилось больше всего.
1: Я говорю, они все разные, потому что... Понятно, что для кого-то может быть одинаково. Я вообще, наоборот, стремилась найти какой-то вообще свой стиль, потому что у mm. меня не было никакого стиля. Я сейчас его только-только нащупываю.
0: А где посмотреть? Вот слушатели наверняка захотят посмотреть твои работы. Где несколько или один, или несколько вариантов, где можно посмотреть? Вот сейчас прямо.
1: такое время, что я не знаю, где можно
0: смотреть вот я поэтому и сказала несколько перечислить.
1: Ну, есть мой сайт, vsproduction.ru, но там коммерческие, наверное, больше ролики. Есть мои социальные сети вика аж ну какие именно я не знаю в инстаграме конечно у меня больше велась вся моя работа активного вика
0: нижнее подчеркивание аж
1: да. еще раз нижнее подчеркивание mm -hmm. вот да велось очень плохо но я
0: закреплю твои ссылки в описании к подкастам поэтому слушатели могут перейти посмотреть помнишь мы давно как-то когда канал Психометрия, еще развивали. старый канал-то сто лет назад. В нем же, мы же его вначале снимали, вообще непонятно, на что, по-моему, на какой-то фотоаппарат, наверное, даже. Ну,
1: на 652.
0: На Кэнон, да? Ну, нормально, в принципе, для того времени. Ходили там, что-то ты на корточках что-то ходила по Невскому там. Это в кинотеатре, кино. что-то там
1: нужно объяснить, что у меня был канал Психометрия. Вместе с. Медиа-агентство Амберкосмедиа продюсерским агентством. Mm -hmm. а, вот, uh... Туда
0: еще сейчас же она по-другому называется.
1: Ну, Wild Jam теперь типа, uh -huh. переросло, но мне кажется, это просто отдельное уже агентство,
0: uh -huh. которое... Я ну, тогда время. еще там был Эльф Торговец, да, тоже директором этого всего, по-моему, как-то он относился Ну, вроде к этому. бы, да,
1: но я, честно, честно, не знаю, я общалась вот с Максом Брантом, с Костя Павлом, uh -huh. а, ну, там ребята нормальные, хорошие были, топовые, uh -huh. <laughs> и у меня был канал, который мне помогли, они немножко бустануть. Mm -hmm. Я набрала это за три месяца ведения шоу про психологию я там была в качестве ведущей и я там набрала около 20 тысяч подписчиков. Потом, из-за того, что у нас не очень юридически мы договорились, я остановила ведение канала. Потом еще завершилось несколько роликов. Когда уже остановила, у меня, короче, стало 40 тысяч подписчиков, там полтора миллиона просмотров и попадение в книгу Николая Соболева. Если там эту книгу взять про успех на Ютубе, то где-то там про мой канал сказано с моими фоточками. Ну, а тогда да. я еще одним вообще никак не касалась видео продакшена, уже была режиссером, конечно, но. Хотя, с другой стороны, на этим мы тренировались, потому что я это полностью монтировала сама, мы сами снимали uh -huh. и сами монтировали. Это как бы такой тренировочный плацдарм.
0: то еще и видео монтировала наше, вообще, в принципе, даже вот. С каких-нибудь поездок, куда ты всегда все монтировала и сейчас монтируешь.
1: Вспомните, я монтировала даже видео с кассетной с видео с кассетной камеры через неру и что-то там. Я на компьютере. Да, и потом монтировал. У меня смонтированы ролики из 2007 года. Так что я монтировала еще всю жизнь почти.
0: Вика, еще это, помнишь, ты еще в детстве снимала на камеру на свою кассетную. Ну, я про нее говорю. Там, где Масяня ты.
1: Ну да, там, там, просто, ну, там я просто снимала, Да, Всегда ну уже тогда любила
0: снимать. Хотя тогда, я думаю, любой ребенок если дай ему такую камеру, он кайфанёт, когда снимает.
1: Наверное, просто у меня прям до тряски. Я так любила все снимать и прям обожал снимать. Просто дайте мне лишь бы снимать. Вот до сих пор так же.
0: А от каких-то блогеры зарубежных ты смотришь каких-то, потому что они же, наверное, наверняка какие-нибудь продуктивные в плане там, аппаратов этих съемочных технических каких-то моментов, какие-то камеры. В крутые.
1: видеопродакшене очень-очень большая сфера, огромная. То есть а. есть ребята, которые работают с огромными командами, у них большая команда, они делают какие-то гигантские миллионные, миллиардные проекты. Mm -hmm. да? а Мне больше близок, я, конечно, стараюсь сейчас идти, у меня есть проекты где мы работаем командой, где я именно только режиссер, у меня есть оператор, художник, постановщики, актеры, там, uh -huh. а, гримеры, Ну, uh -huh. вот это вот все. Ну, я стараюсь периодически делать такие проекты и радуюсь, что есть, но uh -huh. мне прям привлекает э, вайп вот этого э, режиссера, который сам все делает ага. этому названию никто не может никак режопер, <сöring> <сöring> видеограф, не нравятся мне все эти слова, видеохудожник, э, в общем это ты видишь мир э, режиссерский, ты берешь камеру, ты снимаешь, ты сам монтируешь, кинодел такой... ещё, да, ну это такое же, это просто блогер, блогер одни придумали. Ты вот один вот это вот все делаешь ага. и, в тебе внут... и вот ты как бы рисуешь этим видео о свои идеи и мне очень привлекают ребята которые вот также работают mm -hmm. да? то есть мне вначале казалось что я лох ну естественно что мне еще может казаться? что я типа все сама должен быть огромный продакшн вот тогда ты крутой есть огромный продакшн а потом я узнала что не я одна такая и просто если это мне нравится если мне нравится самой снимать самой монтировать и самой это делать это может быть не значит что я лох когда я только начала снимать видео, конечно же, я вечно сомневающийся человек, и я думаю, господи, у меня ужасное видео. Вызовет кто-то из операторов или режиссеров, посмотрит мою профиль, подумает, какой кошмар, какой ужас она снимает, на совсем на плохом уровне, все на ужасном у уровне. У нее плохая камера, у неё... вот мне все время казалось. А потом я это переросла и поняла, что если я. Если мне так нравится, если я так чувствую, если это соответствует идеям, которые я говорю, то хоть на что я снимаю, это мой стиль, это мое ощущение. И если мне это нравится, и я получаю это удовольствие, то вообще плевать на все остальное. И mm -hmm. если это нравится моим зрителям, и если это несет хорошие какие-то идеи общества. Ну, мне интересно направление первое. Это ну, направление, наверное, три интересно. Первое а, направление это фэшн-видео. То mm -hmm. есть мне бы хотелось поработать с какими-то крутыми брендами, потому что в фэшн-видео, индустрии а, там есть много возможностей для концептуальности, для каких-то идейности. И, и модели а, сами
0: все интересно выглядят.
1: Да, ну и сами, да, тоже вот, все красиво всегда. И, ну, и визуал, который фэшн-видео, он не привлекательно. ТикТок, наверное. Ну, это более мелкий
0: Ну, эти монтажные ролики. Они же ты, моя цель,
1: нужны. ну а это уже протянут для меня этап как-то, ну то есть я это уже просто делаю на этом, mm -hmm. на потоке. Mm -hmm. а второе.
0: То есть, -то... У тебя можно заказать такие маленькие ролики, и ты с удовольствием их сделаешь, да, получается раз это тебе нравится.
1: Ну да, вертикальные видео. Но я не договорилась, что. Значит, mm -hmm. второй пункт, там это третий пункт. Второй пункт – это музыкальные клипы. Музыкальные клипы, почему? Потому что там прикольные сюжеты, можно делать и такое мини-кино, мини-истории, это тоже прикольно. И третий – ролики для соцсетей. Вообще не важно какие, потому что мне очень нравится работа социальных сетей и всех алгоритмов, и мне это очень интересно, начиная с моих собственных творческих каких-то вещей и заканчивая ну, вот этими всякими вертикальными штучками, и тоже там можно креативить, интересно что-то придумывать. Uh -huh. Это мне тоже нравится.
0: А вот сейчас ВКонтакте, мы сейчас переезжаем потихоньку туда, всем, мне кажется, и, ну, на время факт. запуска, хотя бы на время за вы... этого записи этого подкаста, да, сегодня такое.
1: Сегодня мы переезжаем, а завтра, может, поедем обратно.
0: Да, и так там мы посмотрели с того, что там не очень такие эстетич... не очень стильные истории получаются, и музыка там почему-то какая-то вся странная, да, в топах. Даже через поиск найти да. почему-то. Сам клипах. это вот непонятно. Да. Может, там надо либо подписку оформить.
1: Я у тоже подумал про это. У книжечек. меня
0: сейчас а, мысль, да, пришла такая. Либо, если нет, то можно делать такие видео дурацкие специально.
1: Ну, я не смогу так.
0: Ну, специально делать дурацкие видео и залетаешь такого.
1: Я не могу делать
0: дурацкое видео ради залета. Потому что многие у меня знакомые снимают какой-то кринж, и он как раз выстреливает.
1: Ну да, да но они, сп... они даже
0: знают, что они его специальности... Но ну,
1: опять же, у них цель набрать подписчиков, у меня цель подарить людям эстетику и визуальное ага. наслаждение. Поэтому, ну, да. ну, то есть я ищу этот рецепт успеха, ага. чтобы и то, что мне нравится, и то, что людям нравится, и вы как-то соединились, и как-то вот выстрелили. Я вот в поиске этого. Но я не могу делать вот этот кринж, который мне эстетически неприятен. Не в плане, что те люди они молодцы, что они делают, им и для их цели mm -hmm. это подходит, и они очень молодцы, что стараются. Мне это не близко, поэтому я все равно этого не буду делать. Я буду все равно свою эстетику, я не знаю. Ну, может быть, сейчас мы все придут из Инстаграма, что не очень верю, не знаю, и прям дарят, подарят новую эстетику ВКонтакте.
0: И там разработчики тоже подсветятся, может, сделать какую-нибудь а, платформу. Не ну...
1: Нам перепишут. стоит только загадывать,
0: перепишут что нас ждет. Да.
1: Но в любом случае видеоконтент нужен всем, потому что сейчас все равно все продажи на сегодняшний день пока еще <laughs> идут через интернет. Uh -huh. Может быть, потом вернешься снова к газетам, не знаю. Вот, но... Ах,
0: во время кассет, кстати. Ну, во время газет. Газет, какие были видео? спрос на что было на съемке ты меня а, спросишь как, я...
1: <laughs> как будто я в не... то время мне 7 лет было я не знаю <laughs> не ну
0: вот вспоминать может или поразгонять на ну, эту тему потому что ты же потому что не было, получается, куда выкладывать Ну, так было же, газеты. как
1: и то потом все передавали. А, ну, видео просто для домашнего архива. Ни у кого не было камеры, и mm. крутым был тот, у кого есть камера. И неважно, умеет он снимать или не... Умеет, не умеет Главное, что у него есть камера. Поэтому на свадьбу было
0: круто, что человек у тебя придет с камеры. Ну, да, придёт. на свадьбу, на праздник какой-то, на важное событие. Причем скорее всего, только на свадьбу, потому что...
1: Ну, да, на телевидении.
0: Mm. Но это уже фильмы. Нет, ну, те, и
1: денежки, рекламы там, и
0: Ну, там я вообще, зачастую просто знаю. так снимают. Да. Вот меня когда приглашают на какие-нибудь телеканалы, там вообще всем пофиг, они просто снимают одним кадром, быстро все, никакое там творчество. Который, ну, я никакого. не знаю, я не знакома с этой средой совсем. <свят> ну, даже если мы на улице идем, они смотрят на них, они там с большими какими-то камерами стоят, что-то не парятся, там снимают.
1: Про деньги мы хотели поговорить, сколько денег зарабатывают в видеосфере?
0: Ну, да, ну, клипы, например, <свят> вот у Маргенштерна. Мы всегда ну, приводим в пример, ну, сто, я точнее, всегда думаю, вот там вообще бюджеты вообще многомиллионные, хотя они по сути то же самое делают, также стоят на площадке.
1: Ну, там большое количество людей задействовано Ау. и большое количество технических э, всяких средств. Есть на Ютубе канал «Оперпост», угу. а, и периодически там выходят э, видеоразборы. Там оператор, который работает на крупных рекламах, угу. и вместе с кем-нибудь из представителей тоже видео видеоиндустрии, они вместе э, предполагают, э, так они варятся в угу. этой э, среде, предполагают, сколько бы это стоило. Вот так по кадрам угу. разбирают клип. Вот здесь вот аренда вот того, вот здесь вот столько актеров столько вот сколько смен. И вот они там разбирали клип Моргенштерна как раз по тому, сколько стоит создание такого клипа. Ну, там mm -hmm. несколько миллионов, соответственно, mm -hmm. рублей. А, просто в не вот как раз прикол в бюджете, то, что тут нету по заработку, по сути, потолка. Ну, то есть, а, а, можно видео зарабатывать как три тысячи рублей, делая какой-то, монтируя на айфоне какой-нибудь ролик для какого-нибудь, не знаю, бренда или блогера просто на uh -huh. вертикальной 15 секунд. И также можно заколачивать сметы по несколько миллионов, делая рекламу. Для какого-то крупного бренда.
0: и то есть, Причём получим... она тоже может 10 секунд идти. Да, да, да. Но это вообще, как, знаешь, праздники отмечают люди, которые очень богатые, они делают какие-то безумные бюджеты на праздники. И также тут, потому что ты можешь вообще там вертолет заказать, какой-нибудь вертолет, который летит сверху, у него что-нибудь вываливается, что очень дорого, видео,
1: видео очень, помимо того, что в кадре происходит, очень большая часть стоит то, что за кадром, потому что одна техническая сторона вопроса, там аренда камеры, mm. аренда света, аренда локации, это уже. Но как уговорить
0: человека, что ему надо взять дорогущую камеру? Уговорить. А если ему ну так и там не
1: так работает, это коммерческий заказ сначала узнаешь примерно бюджет,
0: потому что чем отличается тогда камера? Попроще от камеры, которую ты берешь в аренду, покруче. Зачем?
1: Ну, качество картинки.
0: Ну я глазом видео. вижу все равно клип и клип. И ну нет. разницы не видно.
1: Нет. Ну ты, ты глазом Люди, заметишь думаешь, Ну, конечно. Ты просто стезишь. Ну давай снимем на iPhone. Ну конечно iPhone там снимают тоже, на 13 у нас iPhone, во, эффектом, но у них там тоже
0: понаставлено свет и всего. Да нет, это не то. Я имею в виду просто хорошая качественная камера Sony, например, как у тебя, да, беззеркальная какая-нибудь там и какая-нибудь супер лакшери, какая-нибудь, например, полтора миллиона какая-нибудь камера.
1: Полтора миллиона это еще не супер лакшери. Ну вот, очень что больше. Там технические, там очень много технических аспектов. А, таких внутренних... Ну, Которые зрители не замечают. Во-первых, на выходе она дает определенные, например, если мы снимаем там, по-моему, рекламу для ТВ, там нужно определенные технические требования к а, самой картинке. Это, вот. Скорее
0: всего, тоже бред, потому что эти телевидения уже...
1: Нет, на телевидении это водит... Нет, они просто
0: уже не знают, что можно попроще сделать и упростить как-то. Нет,
1: понятно, что вообще сейчас мир... Можно и показать видео.
0: Мои видео иногда показывают, там, берут из архива и показывают каких-нибудь телеканалов. Ну, да, да. Но я что, говорю про я рекламу,
1: досмотрю. про рекламу говорю. Реклама ну, рекламу телевидение... могли
0: бы сделать попроще. Ну,
1: могли бы. Я... Но не
0: попроще, а вот просто разрешите показывать видео с iPhone, хорошо? Так они... можно
1: показывать.
0: Ну, и пусть показывают, зачем тратить огромную камеру. Короче, ребята,
1: не тратьте деньги на рекламу, снимайте на iPhone за... Можно даже Но дело не только в камере, ведь кажется всем... Что мы взяли камеру, и вот камера уже сделана клевую картинку. А клевую картинку делает вообще не камера, но ну, не только а кто? камера. Актеры. Во-первых, то все моменты продумыванные заранее, они создают клевую картинку. Выбранная локация, актеры, художественное оформление, свет, костюмы, цветовое оформление, и вообще о, куча вот этого всего, который создает большая команда, и за это. Большие
0: деньги платятся. Какое это самое запоминающееся видео из всех, потому что когда ты сейчас проговорила про много актеров, света, звука и всего интересного, такого, да, ну, всяких там дым-эффектов, я вспомню видео про женщин, которые снимают с себя одежду, как будто бы как будто бы снимая себя запреты, которые раньше были. Вот, а мне оно очень нравится. И какое твое Спасибо. самое лучшее видео?
1: Мне нет лучшего видео.
0: Это я, знаешь, слышал, ты смотрел видос какой-то, и там, ну, видимо, ариус какой-то или что-то. Там чувак говорил, что вы меня спросите, какое мое лучшее, моя лучшая статья, или что-то. Нет, такое. это
1: этот, который главный Подкаст. кондитер
0: России. А, Иулев. Нет. Гамзанов?
1: Ну да, да, да. Ну я не помню точно, когда.
0: Ну как-то так вот. Да, он, ну, говорит, он... Там... он
1: говорит, где я такое говорю, что я лучший кондитер России? Где? Я говорю, что лучший кондитер мира.
0: Да. Да, да, да. Вот классно. Вот так вот и надо говорить. Потому что я... Я то вообще все люблю эти штуки, там, аффирмации о том, как что ты тот, кто ты говоришь, ты тот, что ты транслируешь. Именно вслух словами. Потому что когда ты говоришь, что у меня нет лучшего видео, ты, получается, автоматически принижаешь все свои видео.
1: Да, если я говорю, что я человек, который борется с этой проблемой. Так вот, когда главная... ты
0: начнешь с ней. Ну, когда ты с, с ней поборешься? Откуда я знаю? Какого числа?
1: Я запишу списочек. Слушай, так в этом и прикол. Я вообще сейчас вообще сделал над собой огромный шаг за последний год. Огромный просто скачок. Потому что я. Для всех, кто сейчас слушает ребята, если вы сомневаетесь в себе, я тоже я постоянно сомневаюсь. Да, все время думаю, что я ну и это оправдано во многих вещах, которые я говорю себе и говорила себе, что я в чем-то не так, это была правдой, и действительно в этом была не очень. И э, я объективно в этом не то, что все плохо, э, я ужасно просто так, а я делаю шедевры. Нет, конечно. А я наоборот,
0: да, я, а я наоборот, вот это своей уверенностью, знаешь, чрезмерный, это тоже что такое зажим, мой психологический. То есть я начинаю как будто защищаться и говорю, нет, я лучше, я классная, я классно все делаю. Это же тоже не только маркетинг, да, и не только то, что я так скажу для того, чтобы меня там приглашали да, на мероприятие. Но я ведь из-за этого, скорее всего, психологически тоже зачем-то так делаю, чтобы себя как-то успокоить или боюсь там признаться себе, что я не хочу говорить, что я там, э, не очень Потому что иначе так и будет, знаешь, вот это страх у меня. И из этого страха я начинаю наоборот давить, что я крутой, что я такой крутой. Так ну,
1: у всех по-разному проявляется. А, то, что вот я говорю, что я не, я не очень. Mm -hmm. а, но я не вслух это говорю. Я это себе говорю. И себя mm -hmm. булю, и такая, ты плохо все сделала. Ну, вот ты да, плохо кстати. все сделала, ты плохо все сделала. И, а, могла лучше, уйти. Есть. Да, я так когда когда
0: говорю. Когда-нибудь. Mm
1: -hmm, ну, вот есть два типа. Ты, ты, есть два. <с <с типа людей. В общем, есть два типа. Один вариант. Ты лежишь, и такой я отстой. И лежишь. Mm -hmm. а, но это не мой тип. Мой тип сказать: Я отстой. В чем я отстой? пошла работать. И это заставляет тебя развиваться. Развиваешься, что ты делаешь, 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 чтобы вот этот, в чем ты отстой, перестал быть, ты отстоим. Ты начинаешь это делать, делать, делать. И потом я поняла, что мне дает уверенность. Это обратная связь от людей. Я очень завишу от этого. И как только мне люди начали говорить, вау, классно, я хочу еще у тебя снять ролик. Ты так круто делаешь. Полотно мне начали писать каких-то приятных слов. Я поверила в себя и начала пересматривать весь этот процесс по-другому, смотреть на все вопросы, которых мы уже сегодня затрагивали. Я тоже не буду повторяться. Но прикол в том, что эта неуверенность в себе меня мотивировала к тому, чтобы что-то делать, а mm -hmm. не просто себя гнобить. Это важно, что не просто ты гнобишь себя, а ты, значит, если что-то плохо, иди и исправляй как-то. Развивайся
0: в да, эту Да. Или иди, дел... бери людей, которые кайфуют от тебя, снимать для них еще больше. Бери от них еще больше фидбэка, они тебе будут еще больше писать хорошего. Ну, ты а у не будет хорошего уровень. фидбэка,
1: если ты плохо что-то делаешь. Нет, понимаешь? они же
0: тебя любят, они могут. Подожди,
1: они не любили меня в тот момент. Они не, не просто я фигню какую-то сняла, и они такие, о, ты классно снимаешь. <связь> да, да такого мне не было. <связь>
0: <связь> ну тогда ты это просто бери постоянно обратную связь и. Но ну, мне кажется, в процентах и 90% будет тебе писать, что клево, потому что люди реально смотрят твои так, видео. Я
1: не беру, У меня всегда я не беру обратную связь. По-моему, даже я не могу ссылку. вспомнить.
0: Они просто, если максимум, там какие-то э, правки, но это же не обратно это не то, это, не веду, то что... это просто рабочий процесс. Когда
1: ага. ты присылаешь ссылку, человек всегда тебе пишет обратную связь.
0: Ну да, в любом mm. случае. Yeah. Не, ну а еще он иногда потом тебе как напишет, как всегда, тебе пишут, что Вау, это было круто, это было потрясающе, там, и вот это уже тебя поднимает как профессионала. Слушай, а я вот, ты знаешь меня, что я, ты меня лучше всех знаешь, что я вот люблю все записывать, да, там, а, планировщики и так далее. Можешь ли ты рассказать, как ты планируешь свои съемки, где, где ты их записываешь, и как ты это все контролируешь? Потому что мне предыдущие гости выпусков часто говорят, что, особенно творческие, что они э, все в голове у себя держат. Но я всегда их переубеждаю, что невозможно все хранить в голове, и они тут сдаются и говорят, что, ну, идем в заметках или в каких в календарях просто, где ты их записываешь? Может, у тебя есть какой-то блокнот или какое-то специальное устройство?
1: Специальное устройство iPhone. У меня есть дату, когда мы бронируем, я записываю в календарь обычный айфоновский.
0: Ну, который... Какой календарь? Стандартный да. iPhone. Uh -huh.
1: Ну, это просто я записываю, что в эту дату, какая у меня съемка. Uh -huh. а всю информацию по съемке в чатах обычно, она у меня сформирована, все организационные сообщения у меня в чате обычно с клиентом, либо в рабочем чате по данной съемке с командой расписано адрес, там время, место, что нужно принести, uh -huh. сценарии, все дела. Uh -huh. Ну, и я уже, когда пишу сценарий, я всегда в финале это составляю организационное сообщение, что нам нужно на съемку. Это все распределительные вещи. Но в зависимости от уровня съемки, то есть, может быть какая-то быстренькая съемка а-ля ТикТоке мы поснимали, то тут я просто пишу список того, что нужно с собой взять, и мы это делаем. А если это глобальная съемка, когда есть художник-постановщик, то вот он занимается. Ну, там уже все uh -huh. это намного сложнее, это мы уже договариваемся с командой. Вот. Ну, бывает, можно еще документы облачные, как Google Доки и Google mm -hmm. таблицы, чтобы mm -hmm. там в них вести. Вот это, если это большая команда.
0: А, ну там, в принципе, много задач-то всяких. Представляешь, сколько, как бы я бы все записывал, я бы вообще все досконально ну, бы это в зависимости
1: от уровня, какой проект, потому что mm -hmm. есть разные проекты. В некоторых там нечего записывать, просто пришел, снял. Mm -hmm. <laughs> вот. Ну да, тоже правильно. А, ну, а так сама я, когда работаю над э, сценариями, я, у меня есть приложение, mm -hmm. приложение в iPad, э, как. Простой блокнот, потому что я, а. когда пишу идеи, продумываю весь концепт, я пишу от руки в начале, потому что иначе моя мысль не идет. А. <laughs> вот. Поэтому я от руки записываю. Там есть разные тоже методики, как придумывать идеи. В общем, я черкаю все руками, а потом уже перевожу это в конве, в презентации в красивое.
0: Ну, да, основе. презентации у тебя мощные, конечно, получаются. Круто. Ну, спасибо. Всегда это у тебя их прошу сделать. <laughs> это я, когда iPad купил в 2009 году, я первый раз второй iPad, еще это был iPad 2, по-моему, назывался. я Пытался на нем печатать лекции, в универе, и не очень получалось, потому что я либо не успевал, но, в общем тоже мысли как-то не, не фиксировались как-то. Но потом за макбуком почему-то мне получается это делать, именно за макбуком почему-то. Ну сложилось... там и
1: расположение для клавиши другое.
0: Ну, но да. все
1: равно писать, mm -hmm. вот именно придумывать. Я, я говорю не про написание сценария. Ну да,
0: вот придумывать эти от руки получается, но вот я всегда мечтаю о каком-то блокноте, да, каком-нибудь Малескин, там, какой-то супердорогой купить специально, знаешь, но потому что мне нравится вот, вот это ощущение блокнота, красивое там качество бумаги, обложка, стильная, черная, минималистичная, какая-нибудь дорогая ручка, но писать это все я не смогу, потому что это пыль, это в руках как, <пишешь> ну, блокнот, когда он будет ну, пылиться, он вообще... будет лежать, надо его будет и бояться потерять и так далее, поэтому iPad – это классное решение, потому что у тебя ты хотя бы о нем переживаешь, что вот он может потеряться например, и будешь аккуратнее к нему относиться, нежели там к какой нибудь блокноту, думаешь, ну блокнот потерял, там новый купил, а на самом-то деле в, 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 вот внутри летом... внутри него то а все мысли это знаешь. боль, да. да летом
1: мы уезжали когда в отпуск в Ленобласть мы уезжаем ну, раз в год, ну, да. и для меня это всегда творческий отпуск в плане того, что мне не беру на это время заказы и разрешаю своему мозгу просто фонтанировать идеями которые мне интересны mm -hmm. и я тогда придумала 4 или 5 новых роликов mm -hmm. и для тебя рекламный ролик придумала который мы yeah. хотели сделать в новом направлении который еще не пробовали в кинематографическая реклама в смысле, мы ее сняли? А. И я...
0: Видимо, я не
1: Я расрисовала всю раскадровку, расписала все детали. И потеряли мы при переезде блокнот.
0: И мне пришлось все вспоминать. Где он может быть?
1: Не знаю, кто-то снял <laughs> такую же рекламу.
0: Да, ты по видео посмотри и пойми, кто это. Надо там писать e-mail или номер телефона в блокноте. У меня мама в детстве так потеряла блокноты, но мы на Сеной встретились с человеком, он позвонил по домашнему телефону, сказал, давайте через два часа там или когда там встретимся на Сеной у ларька приходит в метро справа, где всякие сувенирчики продавались. И мы там пришли, там стояли у этого места, и раз подходит человек с нашей этой маминой записной книжкой, хорошенькой такой маленькой, и отдает ее. Но там у нее была записная книжка с номерами телефонов, которую она по телефону набирала и звонила кому-то. Так есть что пожелать тебя для моих слушателей, что если кто хочет начать снимать видео, то что ему не стоит делать, а что стоит. Что Скоро, мы, было, только да? что,
1: мы только что собрались уже и типи чай.
0: Ну вот поэтому и коротко, потому что чайник уже закипает. Так, что пожелать? Ну да, с чего начать? Может, какие-то посмотреть канал на ютубе классический.
1: я так не люблю советовать, потому что... Ну, вообще не
0: любят советовать, я так понял, это вообще лучше не спрашивать. Поэтому этот вопрос сейчас у Нет, ну хорошо, пожелание какое-нибудь для слушателей.
1: Я вообще не люблю это болтовню, просто чуть встала и пошла.
0: Да, поэтому Вика не любит слушать подкасты вообще это правда. Да. Ну, спасибо тебе большое, что приняла участие в выпуске. Было сложно, потому что мы с тобой чаще всего вечером сейчас точно не занимаемся тем, что записываем подкаст. И поэтому спасибо тебе большое. Было прикольно. Всего тебе. Пока. Спасибо, что послушали этот выпуск. Пишите отзывы, и ставьте 5 звезд на Apple подкастах, лайкните на Яндекс Яндекс.Музыке или в любом другом приложении, где слушаете подкасты. В примечаниях к выпуску есть важные ссылки и сайт, где можно поддержать подкасты и связаться со мной по поводу размещения рекламы. Всем пока, с вами был тот самый Шуроле.